0: Cele podróży są tylko dlatego pożądane, że między nimi jest podróż. Jeśli przybyłabym do miejsca, o którym wiedziałabym, że nie mogę go opuścić, to nawet pobyt w raju stałby się dla mnie piekłem. To myśl, że będę musiała opuścić miejsce, sprawia, że się wzruszam i zaczynam je kochać. Za każdym razem dokonuję pogrzebania snu, który zbyt szybko się skończył, aby zacząć oddychać kolejnym, który jeszcze się nie narodził. To są słowa cesarzowej Sisi, które skierowała do swojego nauczyciela greki i które
1: chyba najpiękniej pokazują jej stosunek do podróży. A my zapraszamy na drugi odcinek właśnie z Sisi poświęcony w podcaście o kulturze śródziemnomorskiej lęte. Dziennik pierwszy zakończyłyśmy w takim momencie, w którym już wiemy, dlaczego Sisi jest bohaterką podcastu o kulturze śródziemnomorskiej. Myślę, że wiadomo to na pewno. Opowiedziałyśmy też trochę o wątkach wiedeńsko-śródziemnomorskich, czyli o tym, co Wiedeń może łączyć z Morzem Śródziemnym. Opowiedziałaś pięknie. Cały ten taki background, powiedzmy, związany z jej osobowością, z jej pragnieniami, życiem rodzinnym i tak dalej, i tak dalej, młodością. No a co w tym odcinku w takim razie? Bo ten temat się wcale jeszcze nie wyczerpał. Ten temat się dopiero rozpoczyna. Ja bym chciała,
0: abyśmy dzisiaj się przyjrzały m, poszczególnym e, podróżom Sisi do krajów śródziemnomorskich. Ona bardzo dużo podróżowała e, nie tylko po Morzu Śródziemnym, e, odwiedzała także na przykład Wielką Brytanię, m, uwielbiała Irlandię, m, tych przystanków miała wiele w, w różnych miejscach. Natomiast gro jej podróży to były podróże śródziemnomorskie chciałabym, abyśmy e, Troszkę je przeanalizowały, żebyśmy zobaczyły, jak możemy też zwiedzać te miejsca, patrząc na nie dzisiaj oczami Sisi, a także dowiedzieć się trochę więcej o nich, jakie były w jej czasach.
1: No samolotem nie. Jak ona jechała na to południe z tego Wiednia?
0: To jest bardzo, odpowiedź bardzo prosta. Przede wszystkim Sisi poruszała się bardzo dużo koleją. W Hofburgu bodajże można zresztą zwiedzać, zobaczyć rekonstrukcję wnętrza, właśnie pociągu, którym, którym się
1: poruszała. Bardzo nowoczesna kobieta
0: bardzo nowoczesna. Natomiast ja myślę, że ten pociąg, który ona bardzo lubiła, w ogóle kolej, to była taka rzecz bardzo droga i jej, i jej mężowi. Pamiętajmy, że Franciszek Józef jako młody cesarz miał wielkie marzenie, aby aby w ogóle wprowadzić kolej do do swojego cesarstwa, żeby właśnie połączyć różne części tego wielkiego imperium, żeby ludzie mogli pozostawać w łączności ze sobą. To to było dla niego bardzo istotne i, i myślę, że jakoś tam miało także wpływ na Sisi. Natomiast najważniejsze Najmniejszym chyba dla niej środkiem lokomocji był jednak statek,
1: jak wiemy portów w Wiedniu nie ma.
0: Portu w Wiedniu nie ma, natomiast przypomnijmy po raz kolejny, że imperium, o którym mówimy, którym, którym Sisi wraz z mężem władała, to było naprawdę przeogromne cesarstwo, które łączyło bardzo dalekie zakątki Europy. Taką ciekawostką jest, chociażby może obrazującą jego ogrom fakt, że korespondencja pomiędzy poszczególnymi kancelariami odbywała się zawsze w języku łacińskim, tak aby. Te poszczególne części imperium zawsze wiedziały dokładnie o co chodzi. Portem, z którego chyba podróżowała najczęściej, był Triest to jest dzisiaj miasto włoskie, wówczas należące do, do habsburskiego imperium, no z którego właśnie podróżowała i do Grecji, i tutaj po Adriatyku, i w wiele, wiele miejsc. Przyjrzymy mu się za chwilkę bliżej. Natomiast, wracając do samego statku, to, to, jest, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Dzisiejszy odcinek rozpoczęłyśmy od słów, które Sisi skierowała do Nosa, swojego nauczyciela greckiego. Takich ciekawych bonmotów, którymi go zarzucała jest zresztą więcej i jednym ze zdań, które znalazłam w jakimś opracowaniu jest, życie na statku jest piękniejsze niż na jakimkolwiek brzegu. Ona statki uwielbiała, mamy zapiski jej otoczenia i dam dworów, z którymi podróżowała, które często skarżyły się, że te podróże były bardzo wyczerpujące, one cierpiały na chorobę morską. Natomiast Sisi wydaje się, im bardziej, że tak powiem, rzucało, im bardziej może było wzburzone tym tym była bardziej zadowolona. Wiemy, że na przykład na jednym z jachtów, w którym podróżowała, miała taki szklany pawilon, w którym kazała przywiązywać się do krzesła i wyobrażała sobie wtedy, że jest Odyseuszem. Jedna z, z takich wypraw morskich cesarzowej głęboko w pamięć właśnie wszystkim damom dworu zapadła. Miała ona miejsce już po śmierci Rudolfa, kiedy Elżbieta odczuwała no taką, myślę, możemy powiedzieć manię podróży. Podczas tego rejsu rozpętała się straszliwa burza. Sisi właśnie kazała przywiązać się do masztu i jak czytamy całkowicie przemoczona rozpienionymi bałwanami z zachwytem przyglądała się szalejącym żywiołom, nie myśląc o niebezpieczeństwie. Natomiast hrabina, która z nią podróżowała, pisała o tej podróży mogę powiedzieć jedno, była straszna. Istny to cud, że zdołaliśmy dopłynąć do portu. Ile przecierpiałam przez pierwsze 18 godzin nie da się opisać. Sama myśl o powrocie statek jest dla mnie okropna. Modlę się, abym nie straciła sił. Nawet dla mnie za dużo tego wszystkiego. Jednym słowem, Sisi, jeśli chodzi o podróże, lubiła silne wrażenia.
1: No dobrze, to w takim razie ruszmy w podróż za Sisi. I co, Wenecja?
0: Tak, naszym pierwszym przystankiem z wielu względów, także ze względu chronologicznego, powinna być Wenecja, znowu miasto włoskie, wówczas należące do Austrii. Chyba na zawsze, jak przyjrzymy się biografii Sisi, będzie takim jej najbliższym śródziemnomorskim przystankiem. Ten Triesto, o którym wspomniałam i zamek Miramare należący do brata Franciszka Józefa, do Maksymiliana, który często właśnie tam Sisi gościł i z którego to zamku ona również po śmierci Maksymiliana często korzystała, rozpoczynając rozmaite podróże. Mimo wszystko wydawał jej się chyba zbyt ha. Habsburski, jak jak czytamy w wielu opracowaniach, właśnie taki zimny, pełen przepychu. Z jakiegoś powodu Wenecja wydawała jej się bliższa i dawała jej takie większe poczucie wolności. Wiemy, że już w 1856 roku przybyła tam po raz pierwszy z Franciszkiem i później zaglądała tam regularnie w, w kolejnych latach. Jeśli zaczynamy tutaj już rozmawiać o tych włoskich kierunkach, to ich jest zresztą um, dużo więcej. Takim moim pierwszym skojarzeniem włoskim z CC jest um, na przykład Neapol, um, Jednym z takich miejsc, które ja odwiedziłam już wiele lat temu właśnie i, i od którego zaczynałam swoje zwiedzenie Neapolu była słynna kawiarnia Gambrinus na rogu jaja w Neapolu, gdzie bardzo celebrowane jest podawanie lodów fiołkowych, które stworzono specjalnie dla Sisi i, i y, podobno ona rzeczywiście tam na nie zaglądała. W rzeczywistości był to sorbet. Dzisiaj w Gambrinusie y, oni już podają te lody w trochę zmienionej wersji na mlecznej bazie y, z dodatkiem kakao. Teraz widziałam, że nawet mają jakąś nową wersję z ciasteczkami i białą czekoladą. Natomiast oczywiście tym motywem przewodnim y, są fiołki. Y, dlaczego? Otóż fiołki to był ulubiony kwiat y, Sisi. Wiemy że bardzo lubiła perfumy, zawsze bardzo delikatne, bo podobno miała awersję do mocnego makijażu i mocnych perfum. Używała właśnie fiołkowych perfum, a co ciekawe fiołek to jest w ogóle taka roślina, która ma ciekawą symbolikę w kulturze śródziemnomorskiej, bo uważa się, że... Jest to kwiat Afrodyty razem z różą, kwiat, który ma moc leczenia złamanych serc. Jak wiemy, Sisi miała przez całe życie serce obolałe. Ciekawostką jest także fakt, że ze względu właśnie na te powiązania z Afrodytą, z miłością jest także uważany za kwiat Safony, wielkiej greckiej poetki, No i tutaj ze względu na na fakt, że Safona kojarzona jest z miłością lesbijską, fiołek również takie konotacje posiada. Pojawia się fiołek w śnie nocy letniej Szekspira, to była ulubiona sztuka Sisi, więc może także właśnie te poetyckie związki były dla niej ważne. Do Napolu wiemy, że zaglądała na, i tutaj użyję współczesnego absolutnie słowa, shopping. To taka ciekawa informacja, że właśnie wiemy, że w 1890 roku przyjechała tam po to, żeby zrobić wielkie zakupy. To taka chyba dzisiaj nieoczywista dla nas destynacja, jeśli chodzi o shopping. Re- raczej wszyscy pomyślą o Mediolanie. Dla ja
1: niektórych może. Całkiem, całkiem.
0: Jeśli chodzi o te włoskie ślady y, Sisi, y, wiemy też, że w roku 69 odbyła y, podróż koleją przez, przez Włochy, przez Markę, Umbrię i Lacjum. Y, wiemy, że zatrzymała się na dłużej w Rzymie, gdzie czekała na nią siostra Maria i Franciszek Bourbon. Pamiętajmy, że y, siostra, y, ukochana siostra y, Sisi. Y, była królową Neapolu. Niestety to się wszystko zakończyło dosyć tragicznie. Ciekawostką jest fakt, że Sisi miała takie bardzo romantyczne poglądy polityczne. Ona wierzyła w demokrację, w to, że lud powinien dojść do władzy. A jak pisze jej francuska biografka Nicola Vril, kiedy miała do wyboru Garibaldiego, czyli właśnie Tę osobę, która niosła te nowe ideały we Włoszech i swoją siostrę, wybrała siostrę i wspierała bardzo tę siostrę, która utraciła królestwo i utraciła koronę. Wiemy, że kiedy była w Rzymie, zatrzymała się w palazzo Farnese, jednym z najpiękniejszych renesansowych pałaców miasta, położonym tuż obok Campo dei Fiori. Ja dosłownie kilka dni temu zerkałam sobie na niego i myślałam właśnie, że tam przechadzała się Sisi. Wiemy na pewno, że wzięła udział w uroczystościach w Bazylice Świętego Piotra oraz Świętego Jana na Lateranie, w Santa Maria Maggiore, gdzie modliła się przy przy świętej kołysce Santa Kulla. Wiemy, że zwiedziła oczywiście najważniejsze miejsca w tym koloseum, chociaż nie mamy żadnego dokładnego opisu e, tras, które pokonywała, bo jej podróż miała charakter e, prywatny. Do Rzymu więcej, co ciekawe, nie wróciła, więc jest to taki jednorazowy e, epizod, e, ale e, jak grzebałam troszkę we włoskich źródłach, to wielokrotnie pojawiała, pojawiało się, pojawiał się opis e, i takie wspomnienie, które, które Podobno Rzymianie z tamtego czasu, na które, to, na które to wspomnienie często się Rzymianie powoływali, że uwielbiała przechadzać się po ogrodach Pincio, czyli tych ogrodach, które mają przepiękny widok na Piazza del Popolo między innymi. I to jest takie kolejne miejsce, które, które możemy zwiedzać jej szlakiem. Wiemy też, że odwiedzała inne miasta, była m.in. w Genu- Genui, gdzie była w roku 93, zatrzymując się tam jako Lady Parker. Co masz na myśli, że pod pseudonimem? Tak, ona rzeczywiście bardzo dużo podróżowała pod pseudonimami, jak widać niestety nie uchroniło jej to od tragicznego końca, bo również ta jej ostatnia podróż do, do Szwajcarii, do Genewy odbyła się pod pseudonimem hrabiny z spodajże. No, a mimo wszystko, że tak powiem, ją wytropiono. Podobno właściciel hotelu był tak podekscytowany, wiedząc, że to jednak jest Sisi, że mm, nie omieszkał sprzedać tej informacji i znajomym i, i zapewne jakoś tam one się do mediów dostały i i zabójca Sisi Luigi Luceni także się o tym dowiedział. Co ciekawe, we Włoszech można nawet znaleźć opracowania, które opowiadają o tych włoskich peregrynacjach Sisi. Jest taka książka Una Rapida Ebrezza i Giorni genovesi di Elisabetta d'Austria, da czyli właśnie opowieść o genueńskich dniach Elżbiety. Także można, można Włochy jej śladem zwiedzać. Oczywiście, tak jak wspomniałam, szczególnie ważne jest, jest Triest, z którego często rozpoczynała swoje podróże. Castello Miramare to w ogóle jest takie miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Stanowiące bardzo piękne połączenie śródziemnomorskości z z jakimiś takimi właśnie bardziej północnymi klimatami, zarówno w architekturze, on jest takim eklektycznym stylu z elementami gotyckimi, wzniesiony, ale także przepiękny ogród, który dzisiaj jest parkiem, a, a wówczas był oczywiście pomyślany jako prywatny ogród. Maksymilian kazał tam sprowadzić wiele bardzo egzotycznych południowych roślin, ale także rośliny właśnie znane z, z północnej czy środkowej Europy. Więc był to taki miszmasz właśnie środkowo europejsko śródziemnomorski Czyli no, w zasadzie to wszystko o czym jest ta opowieść.
1: Sisi we Włoszech, ale to Sisi i Grecja to są te takie najbardziej intensywne i najbardziej fascynujące relacje i kontakty, ale także podróże, to otwórzmy ten rozdział. Ja bym się
0: cofnęła jeszcze trochę wcześniej, chociaż rzeczywiście Grecja jest największą miłością Sisi i zajmuje, że tak powiem, najwięcej miejsca w jej biografii. Jednak taką pierwszą podróżą poważną, którą odbyła, była Madera czyli Wyspa Portugalska. W 1857 roku, o czym chyba już mówiłyśmy w poprzednim odcinku, umarła malutka pierwsza córka cesarskiej pary, Zosia, która zresztą zmarła na na jakąś chorobę wirusową podczas podróży cesarskiej pary do Włoch i na Węgry. Sisi miała wtedy taki, chyba jeden z pierwszych dużych epizodów depresyjnych. Zaczynają się dla niej okresy wyczerpania, różne dolegliwości psychosomatyczne i w roku 60, dopiero trzy lata później, czyli to jednak długo trwało, z powodu afektacji płuc, jak to określali lekarze, zalecono jej zmianę klimatu. Tak naprawdę wiemy, że był to moment ostrego konfliktu z arcyksiężną Zofią. Włoski historyk Conte Corti mówi, że cesarz był wówczas na naprawdę krótkiej smyczy swojej matki. No i Sisi decyduje się wyjechać. Tak jak mówię, ta afektacja płuc to jest taki termin, który oznacza wszystko i nic, to znaczy mógł oznaczać rzeczywiście jakąś chorobę somatyczną, natomiast najprawdopodobniej było to sformułowanie użyte tylko po to, żeby dać jakiś powód, postaci publicznej, którą jednak była do, do wyjazdu. Padł wybór na Maderę. Oczywiście opinia publiczna podkreślała, że, że jest to ucieczka, bo plotki niecichły. Spędziła na tej wyspie, która zachwyca przede wszystkim niezwykłą roślinnością przepiękną. Sześć miesięcy. Poczuła się lepiej. Rozpoczęła podróż powrotną do domu, ale już wtedy Zaczęła zapuszczać się, mówiąc kolokwialnie, w inne rejony Śródziemnomorza, bo wiemy, że zwiedziła Tkadyks, Sewillę, gdzie obejrzała Korridę. Pamiętajmy, że to też są jeszcze takie czasy, w których, no inaczej patrzono na, na takie spektakle, odwiedziła Gibraltar, Majorkę, Maltę i po raz pierwszy trafia... Na Korfu. Tylko na dwa dni, ale podobno już podczas tej krótkiej, tego krótkiego pobytu absolutnie zakochuje się w tej wyspie, którą bardzo chciała poznać, bo zachwycał się nią arcyksiąże Maksymilian. Tak jak mówiłam, brat cesarza, który wydaje się dosyć bliską osobą Sisi. Oni byli chyba jakoś tam charakterologicznie podobni. I dopiero z tego korfu y, ruszyła z powrotem do Triestu, y, do domu. Wróciła do Wiednia i podobno prawie od razu poczuła się źle. Y, zaczęły się zaburzenia snu, brak apetytu, znowu jakieś dolegliwości, y, kasze, dolegliwości ze strony y, układu oddechowego. Lekarz stwierdził gruźlicę. No i ku chyba naszemu niewielkiemu zdziwieniu, już w czerwcu 1961 roku jedzie znowu na Korfu. O Korfu trzeba powiedzieć kilka istotnych rzeczy. To była wówczas wyspa znajdująca się pod protektoratem brytyjskim. Wyspa niedotknięta jeszcze masową turystyką, niezadeptana, Przepiękna, wypełniona gajami oliwnymi. Wenecjanie, którzy przybyli tam 500 lat wcześniej, podczas tych pierwszych lat swojej dominacji, podobno bardzo chcieli właśnie zapełnić wyspę drzewami i płacili ludziom za to, żeby żeby drzewka oliwne sadzili. W efekcie... Cała wyspa w czasach Sisi była właśnie pokryta gajami oliwnymi, 500-letnimi, więc musiało to wyglądać bardzo szczególnie. Sisi uwielbiała tam tędy spacerować, podobno lubiła sobie wyobrażać, że to jest właśnie zapach starożytnej Grecji, taki, jak, z jakim mieli kontakt bohaterowie, których, których szczególnie sobie ukochała. Mieszkała wówczas w Pałacu Mon Repos, to jest taki neoklasycystyczny zamek z pięknym ogrodem, pełnym rododendronów na Półwyspie Kanonii. Ciekawostką jest fakt, że w tym, w tym zamku, w tym pałacu 60 lat później urodził się książę Filip. Ten książę Filip. Ten książe Filip. Wiemy, że na jakiś czas dołączyła do niej siostra Helena, więc był to też taki czas beztroski właśnie dwóch kobiet, które zwiedzały wyspę, pływały sobie w morzu. Sisi z wielką pasją... Zgłębiała starożytne mity. Jeśli chodzi o Korfu, to takim podstawowym mitem, z którym łączy się ta wyspa jest mit o Nałzykae, która pomagała wrócić na Itakę podczas tej jego 20 dwudziestoletniej wędrówki po, po morzach, po wyspach. Yy, właśnie ten moment powrotu do domu tak naprawdę rozpoczął się na Korfu, yy, gdzie do powrotu do, do żony i, i, i do dawnego życia na, nakłoniła go Nausykae. Myślę, że jest w tym jakiś taki element symboliczny, że to Korfu... Yy, gdzieś tam w w myślach Elżbiety, wiemy, że była bardzo romantycznie nastawiona do życia, właśnie stanowiło taki symbol poszukiwania domu, tęsknoty do domu. I ona tak naprawdę w dużej mierze na swój dom właśnie Korfu wybrała. Podczas jednej z wycieczek właśnie w w czasie, kiedy była u niej siostra Helena, odkryła starą, czarowną willę w pobliżu Gasturii, otoczoną, tak jak już mówiłam, pięknymi gajami oliwnymi, winnicami. Wiemy, że kwit tam krzewy oleandrów, żółte krzewy janowca. Była tym miejscem absolutnie zachwycona, i 30 lat później, sporo czasu musiało upłynąć, upłynąć wzniosła tam Achilleion, tę słynną posiadłość, pałac, który zadedykowała swojemu ukochanemu Herosowi greckiemu Achillesowi. Dysponujemy listami z tego czasu pisała do bliskich, że najchętniej siedzi na plaży na wielkich kamieniach, psy kładą się w wodzie, a ja patrzę na piękne odbicia księżyca w wodzie. Bardzo nie chciała stamtąd wracać, w pewnym momencie cesarz przyjechał do niej i Podobno też zakochał się w Korfu, podobno też był pod wielkim wrażeniem tej wyspy, no ale oczywiście jako skrupulatny urzędnik i, i osoba oddana cesarstwu e, musiał szybko wracać i jego też głównym zadaniem było nakłonienie Sisi do, do powrotu, bo tak jak mówiłam, opinia publiczna była zszokowana tymi jej podróżami, i nieobecnością w kraju. I co ciekawe, cesarzowi nie udało się wymóc na Sisi powrotu do Wiednia, tylko wymóg, powrót do cesarstwa, ale do Wenecji. Tak jak mówiłam, ta Wenecja jest właśnie takim najbliższym chyba Wiedniowi śródziemnomorskim przystankiem naszej cesarzowej. Będąc tam, była w cesarstwie, była w kraju, ale mogła unikać tych nielubianych przez siebie obowiązków reprezentacyjnych. Wiemy, że w Wenecji była bardzo szczęśliwa, była zachwycona faktem, że udało jej się uniknąć powrotu do Wiednia aczkolwiek i tam pojawiły się jakieś dolegliwości zdrowotne, wiemy, że miała tak zwaną puchlinę wodną, natomiast trafiła wówczas na nowego lekarza, który był już, był później lekarzem do do końca swojego życia służącym Sisi, doktora Fischera jest to postać w jej życiu ważna dlatego, że on jako pierwszy postanowił przyjrzeć się także psychice cesarzowej i wydaje się, że zachęcał ją bardzo do podróży, wiedząc, jak bardzo są one ważne, jak bardzo pomagają jej odzyskać dobry stan, szczególnie psychiczny. I to jest właśnie ten moment w, w biografii Sisi, kiedy, kiedy, jak to piszą autorzy rozmaitych biografii, stała się mocna i zdrowa. przeszła jakąś taką metamorfozę z tego zastroszonego, no nie mogę powiedzieć brzydkiego kaczątka, bo zawsze była pięknym łabędziem, ale była przerażoną młodą dziewczynką, zmagającą się z, z masą napięć i lęków w kobietę pewną siebie i i wiedzącą, czego chce. Wydaje się, że podróże były bardzo ważnym elementem tej przemiany.
1: To był ten czas, kiedy po podróżach zdecydowała się postawić mężowi ultimatum. Czego dotyczyło?
0: Wspominałam już w poprzednim odcinku, że wiele napięć w życiu Sisi wynikało z braku chyba komunikacji, ale także w ogóle porozumienia i wspólnej wizji wychowania dzieci. Dziećmi Sisi w dużej mierze zajmowała się arcyksiężna Zofia, czyli jej teściowa. No i miały, tak jak mówię, zupełnie inną wizję tego, jak to wychowanie powinno wyglądać. I wydaje się, że w tym czasie, w w tej pierwszej połowie lat 60. XIX wieku, kiedy Sisi zaczęła swoje podróże, poczuła się na tyle pewna siebie, żeby wreszcie powiedzieć temu stop. I rzeczywiście w sierpniu 1865 roku pada, pada ultimatum, które nawet ma swoją nazwę ultimatum z Ischl, czyli właśnie jednej z tych siedzib cesarskich. Cesarzowa napisała wówczas do męża, że domaga się całkowitej swobody w decydowaniu o wychowaniu dzieci oraz, że i tutaj cytuję, życzę sobie, by wybór mojego otoczenia i miejsca za pobytu Były zastrzeżone wyłącznie do mojej decyzji. Czyli tak jak mówimy, pojawiła się dumna cesarzowa, pojawiła się kobieta decydująca o sobie i pojawiła się kobieta, która wie, ma świadomość, że ta podróż to jest coś, czego ona bardzo potrzebuje. W zasadzie stawia to na jednym poziomie, właśnie z, z, z kontaktami z dziećmi, tak? Jest to dla niej równo, równie istotne. Martina Winkelhofer, autorka dostępnej zresztą w języku polskim i wydanej przez marginesy biografii cesarzowej, podkreśla, że właśnie podróż była dla niej bardzo ważna i to w tym ultimatum zostało podkreślone, ale także podróż doprowadziła ją do tej pewności siebie, do do wniosków, że że musi swoje życie zmienić, że musi je wziąć w swoje ręce, że nie może poddawać się woli cesarzowej niezgodnej zupełnie z z jej potrzebami i wizjami. Wracając do Korfu, o którym zaczęłyśmy już mówić, to mimo, że rzeczywiście jest to chyba najważniejsza wyspa w w biografii Sisi, to na wyspę wróciła dopiero 20 lat później, po, po tym
1: ostatnim wypadzie. Na Korfu, chociaż tak bardzo tę wyspę pokochała, Sisi wraca dopiero po 20 latach. Jak to jest możliwe i co się wtedy dzieje?
0: Ja myślę, że Korfu była przede wszystkim przez cały ten czas obecna w jej, w jej myślach. Wiemy, że od samego początku była zakochana w świetle Korfu, a pamiętajmy, o czym wspominałyśmy w poprzednim odcinku, że Sisi uważała się, znowu jako wielka romantyczka, za córkę słońca, co zawsze podkreślała, będąc urodzoną w niedzielę, prawda? Chociażby po angielsku mamy Sunday, to jest, to jest dzień od, od, od zawsze poświęcony słońcu. I to światło Korfu miała cały czas w pamięci Bardzo szybko to miejsce stało się takim jej wyimaginowanym, chociaż nie do końca wyimaginowanym, bo jednak pełnym obiektywnego piękna, rajem. Pisała wiersze o Korfu, gdy było jej źle. Mam przed sobą jeden z takich tekstów. Do twoich zatok wracam nieba, kiedy mnie burze życia zmogą, tu znajdę to, czego mi trzeba, z dala od świata spokój, błogość. Czyli, Czyli to Korfu było zawsze w jej pamięci, Natomiast oczywiście po tej poprzedniej podróży, tym pobycie, który spędziła między innymi z, z siostrą Heleną, wróciła tam, tam dopiero 20 lat później.
1: A jakie Korfu jest dzisiaj? Czy to, czym się zachwyciła Sisi, wtedy możemy wciąż tam znaleźć?
0: Myślę, że nie do końca, bo tak jak mówiłam, to była wówczas wyspa brytyjska, zupełnie jeszcze nie dotknięta masową turystyką. Ale dzisiaj nadal zachwyca, mimo że że tych turystów jest tam wiele i i że na pewno wizualnie bardzo się zmieniła. Tomek Kozłowski, który znany jest wam z jednego z poprzednich odcinków o Grecji, wielki znawca tego kraju, powiedział mi, że Korfu to jest w ogóle temat na osobny odcinek, bo to jest świat sam w sobie. Ja rzeczywiście mogę powiedzieć, że jest to miejsce o niezwykłych kolorach, co oczywiście zawdzięczamy wspomnianemu już wcześniej światłu już z samolotu widać niesamowity kolor tej wyspy, który wynika z bardzo bogatej przyrody. Nadal dzisiaj jest to wyspa bardzo zielona. Tutaj mamy i sady pomarańczowe, i te gaje oliwne bogate, o których już wspominałam. Korfu do dzisiaj mówi się, że przypomina jedną wielką plantację. Te kolory widoczne z samolotu to także zasługa dwóch mórz, które ją obmywają. Kolor wody różni się w W zależności od regionu, także jak będziemy podróżować po Korfu, to w zależności od miejsca, do którego pojedziemy, będziemy mieli zupełnie inne fotografie tych plaż i tej wody. Północne plaże uważane za cudowne dla rodziców z dziećmi, także jakby ktoś dzisiaj chciał się tam wybrać, to... To właśnie północ wyspy chyba jest, jest szczególnie polecana, bo, bo jest tam po prostu płytka woda, a, a same plaże są bardzo piękne. Na zachodzie woda zimna, ale, ale znowu piękne wybrzeże zachwycające widokami. Są miejsca polecane miłośnikom nurkowania, więc dla każdego coś miłego. Południowe plaże Korfu, idealne do spacerów, Sporo zabytków, ale nie za dużo. To taka dosyć kompaktowa wyspa. Mamy chociażby stare miasto Kerkira, które zostało założone przez Greków w 8 wieku przed naszą erą. Mamy forty weneckie, bo jak już wspominałam była to również wyspa wenecka przez długi czas, Więc więc jest tam co robić. Także dzisiaj i częścią tych, tych obiektów wiemy, że zachwycała się Sisi, chociaż myślę, że to co najbardziej ją poza światłem i kolorami tam urzekało, to był fakt, że, że było to miejsce, w którym no, mogła się schronić przed całym światem właśnie ze względu na na to, że że nie była to wyspa tłumnie odwiedzana, tak, tak jak jest to dzisiaj. Ona sobie to Korfu wybrała zresztą, poznawszy bardzo dobrze także inne części Grecji. Wiemy, że w październiku 1885 roku odbyła taką bardzo długą i skrupulatnie przygotowaną podróż i na Bliski Wschód i właśnie po Grecji. Wiemy, że to było takie prawdziwe zanurzenie dla niej w greckiej kulturze. Bo poza Korfu odwiedziła między innymi Patras, Korynt, Zante, czyli Zakynthos, Troje, która była jej wielką pasją, jak już wspominałam wcześniej, miała dokładną wiedzę o wykopaliskach Szlimana w Troji, które były prowadzone w latach 70 Także to, to, to do, dopiero co, to wszystko było wtedy bardzo świeże. Odwiedziła Santorini, Rodos, Smyrne, Cypr i tak dotarła również do Egiptu, bo była między innymi w Aleksandrii. I ten czas spędzony w Grecji sprawia, że tak bardzo jest zakochana w kulturze tego kraju, do którego ciągnęło ją już wcześniej, że zaczyna się uczyć Greki i starożytnej, i nowogreckiego. Tutaj pojawia się ten wspomniany już wcześniej Konstantin Christomanos, niepozorny student terminujący w Wiedniu, 30 lat od Sisi młodszy i jak czytamy w opracowaniach biograficznych, tak samo jak wszyscy zakochane w Sisi, mimo że tak jak mówię, łączył, dzieliło, ich, dzieliło ich trzy dekady, to przepadł z Kretesem. i był... Co to są trzy dekady,
1: proszę cię, to dla znaczy... prawdziwej miłości. No
0: właśnie. Przepadł z Kretesem i, i był pod wielkim urokiem cesarzowej. Ehm, ona się bardzo z Grecją identyfikowała. Ehm, Podobno nawet, kiedy ktoś ją pytał w czasie podróży, wtedy kiedy właśnie podróżowała to pod pseudonimem, nie przyznając się do dopełnionej przez siebie funkcji, kiedy ktoś ją pytał skąd jest, mówiła, że jest Greczynką i, i tłumaczyła to swoim damom dworu, no, że przecież właściwie to nie jest nieprawda, bo ma posiadłość w Grecji. To takie trochę szokujące słowa jak na cesarzową Austrii, że mówiła, że jest Greczynką. No ale ewidentnie kulturowo właśnie ten kraj był jej najbliższy. W roku 89 zmarł książę Rudolf, nie wiadomo do końca jak, Sisi jest zrozpaczona i to jest właśnie ten moment kiedy Korfu staje się celem jej ucieczki. Staje się jej schronieniem, staje się miejscem, co do którego wyobraża sobie, że, że może uśmierzyć jakoś jej ból. Rok po śmierci Rudolfa wznosi pałac na Korfu w miejscowości Gastury. to jest jakieś 10 kilometrów od, od miasta Korfu. Pałac niewidoczny dla otoczenia, z własną przystanią, z własną elektrownią, czyli całkowicie niezależny. Zaprojektowany przez architektów napolitańskich, według wskazówek Aleksandra von Warsberga, czyli, czyli austriackiego architekta, ci architekci napolitańscy zostali zaproszeni do, do pracy, bo Sisi marzyła o tym, aby zachować, czy, czy wprowadzić w, w, tej, w tej budowli styl pompejański. To też jest czas, kiedy... Wykopaliska trwają w Pompejach. Pompeje są e, takim miejscem, które, które zachwyca Europejczyków, bardzo pociąga. E, za wzór podobno posłużyły eksponaty z wykopalisk, zarówno z Pompejów, jak i Troi, więc mamy tam jakąś taką mieszankę pompejańską z elementami trojańskimi. E, Sisi bardzo pieczołowicie dbała o to, aby odtworzono jak najdokładniej pompejańskie meble starożytne które specjalnie dla niej wykonywali rzemieślnicy w Neapolu. Zabawne jest to, że cesarz Franciszek Józef narzekał, że są one strasznie niewygodne i że no właśnie po co takie szezlongi, czy krzesła, czy leżanki, które są piękne, ale, ale nie sprawia przyjemności położenia się na nich. Na co cesarzowa podobno odpowiadała, że ona i tak nie siada. A właśnie, przynajmniej są ładne. Achilleion, bo taką nazwę nadała temu pałacowi, jak już powiedzieliśmy, jak łatwo się zresztą domyśleć, był poświęcony jej ulubionemu bohaterowi greckiej mitologii, Achillesowi, w którym była absolutnie zakochana, który łosabiał dla niej, jak sama pisała, duszę grecką, piękno przyrody i ludzi. Mamy taki dosyć obszerny cytat, w którym tłumaczy swoją miłość do, do tego herosa. I mówi tak, kocham go także dlatego, że był tak prędki w biegu, był silny, uparty, gardził królami i tradycją, gardził masami ludzkimi, tylko własna jego wola była mu święta, żył tylko własnymi marzeniami, a ból był dla niego więcej wart. Nie trudno sobie oczywiście wyobrazić, że Sisi jakoś identyfikuje się z z tą postacią, ta właśnie pogarda, choć myślę, że to może jest trochę za, za mocne słowo, wobec królów, wobec tradycji, wobec jakichś sztywnych norm, to pragnienie podążania za własnymi marzeniami, to jest to jest to wszystko, co charakteryzuje przecież samą Elżbietę. No a z drugiej strony pamiętajmy, że ona Achillesa, czyli wspaniałego bohatera, który młodo umiera, e, identyfikowała także ze swoim synem i, i stąd e, słynny posąg Ernsta Hertera, który, który znajduje się przed pałacem. E, jak już wspominałyśmy w jednym z poprzednich odcinków, kazała ustawić go podobno tyłem, bo tak bardzo bolało ją spoglądanie na tenże posąg z okien pałacu, bo tak bardzo przypominał jej o śmierci śmierci Rudolfa. Wiemy, że Sisi w tymże pałacu otoczyła się też popiersiami ulubionych poetów i filozofów Homera, Platona, Eurypidesa, Demosthenesa i innych. Zrobiła to zresztą nie po raz pierwszy. Wiemy, że w swojej węgierskiej posiadłości również miała w ogrodzie taką specjalną część zaaranżowaną właśnie wypełnioną um, popiersiami e, starożytnych Greków. Niestety to nie, zako- nie zachowało się do dzisiejszych czasów, więc nie możemy jej oglądać. E... W ogóle co, czy możemy oglądać
1: tę te, te posiadłość, ten, ten pałac? Bo to ważne pytanie.
0: Oczywiście pytanie podstawowe i z bólem odpowiadam, że w tej chwili nie. On od jakiegoś czasu e, jest zamknięty. Ja szczerze mówiąc sprawdzam, naprawdę stoi. Stoi, jak najbardziej jest, tak jak mówię, sprawdzam prawie codziennie, czy przypadkiem nie otworzyli go już, bo jest cały czas napisany temporarily closed. Mam nadzieję, że stanie się to niebawem, natomiast mimo, że szukałam i pytałam różne osoby związane z zarządzaniem zabytkami w Grecji, nie udało mi się ustalić, kiedy, kiedy będzie można go zwiedzać ponownie. Natomiast no, jeszcze kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, można go było zwiedzać, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to też zapraszam oczywiście na nasz profil na Instagramie, gdzie pokażę sporo zdjęć z tego niezwykłego miejsca. Wracając do opisu tego tej niezwykłej posiadłości, mamy tam na przykład piękny kruż, krużganek z białego marmuru z freskami ze scenami z mitologii, mamy monumentalny obraz Franca Macza, triumf Achillesa, bo ten Achilles cały czas się tam oczywiście przewijał. Mamy sporo anegdot związanych z tym miejscem i dziełami sztuki, które są tam zgromadzone, bo na przykład znalazły się tam posągi z kolekcji księcia Borgheze, włoskiego księcia, który zbankrutował i był zmuszony do wyprzedania całego swojego majątku, w związku z tym, że właśnie posiadał wiele rzeźb antycznych i klasycystycznych. Sisi bardzo chętnie sporą część tej, tej kolekcji odkupiła, tłumacząc potem chyba właśnie znowu swojemu nauczycielowi Grecki, że co to za straszne czasy, że nawet bogowie są na sprzedaż. A więc taka, takie słowa no dwuznaczne i, i, i bardzo mocne. Wiemy, że w swojej posiadłości najchętniej przybywała sama. Świt witała podobno zawsze na krużganku lub w ogrodzie pałacowym, marząc, pisząc wiersze, tylko w towarzystwie posągów bogów, zresztą tych posągów było tam więcej, bo poza posągami bogów antycznych, posągami poza posągami poetów i filozofów, wzniosła także taką, no, myślę, że możemy powiedzieć swoistą świątynkę swojego ukochanego poety Hajnego. I tutaj trafiamy w zasadzie na kolejny śródziemnomorski motyw, bo, bo mimo, że Heine nie był poetą śródziemnomorskim, to pojawia nam się tutaj kwestia żydowska. Heine był, był Żydem i w czasach Sisi prowadzono dyskusję o wzniesieniu pomnika dla niego. No i pojawiały się właśnie różne głosy antysemickie. Sisi bardzo budowę tego tego monumentu wsparła, pojawił on się koniec końców w Dusseldorfie, no i Sisi została, nie wiem czy do końca świadomie, także bohaterką właśnie kwestii żydowskiej, bohaterką tej części Imperium Habsburgów, no bo pamiętajmy, że Żydzi byli ogromną grupą etniczną
1: zamieszkującą zamieszkującą imperium. Mamy Włochy, mamy Bliski Wschód, mamy oczywiście Grecję, ale jest też Francja w tych podróżach Sisi.
0: Tak, rzeczywiście pod koniec życia zaczęła również jeździć na południe Francji, na lazurowe wybrzeże. Co ciekawe, i to mówię z jakimś takim uśmiechem, bo gdzieś ta historia tragicznego życia Sisi zatoczyła koło. Jeździła tam z cesarzem, z którym przecież przez całe swoje życie, mimo że chyba zaczęło się od wielkiej miłości, nie potrafiła sobie jakoś ułożyć relacji. Cesarz był do końca życia w niej niej zakochany. Jak zmarła, to to, to przecież wołał nawet, że Bóg wie, jak bardzo kochał tę kobietę. w tym krótkim okresie, pod koniec swojego życia, między 94 a 97 roku, Jeździła właśnie do, do południowej Francji na Côte d'Azur z, z mężem. E, pobyty podobno i łagodny klimat wprywa, wpływały pozytywnie na jej, na jej reumatyzm, czyli znowu był jakiś powód zdrowotny, ale, ale sporo czasu właśnie spędzała tam z mężem. Dysponujemy nawet fotografiami z, z ich wspólnych spacerów. E, zatrzymywała się w hotelu Di Cap Martin. Wiemy, że odwiedzała Menton, Monte Carlo, Nice, Cannes. Takim uroczym elementem tych podróży, który, który właśnie sprawia, że jakoś się uśmiecham, był fakt, że podobno bardzo często ona przyjeżdżała tam na dłużej, cesarz do niej dołączał i zanim dołączył, to ona robiła rajd po wszystkich lokalnych restauracjach, robiąc dokładne notatki, zapisując, gdzie są pyszne dania, gdzie, gdzie najbardziej smakowało i później już jak cesarz przyjeżdżał, to zabierała go tylko do tych najlepszych miejsc. Czyli jednak no, wydaje się, że łączyła ich jakaś zażyłość, jakaś serdeczność, mimo tych wszystkich trudnych sytuacji, które na przestrzeni le- lat miały między nimi miejsce. To trudne życie dobiega końca w miejscu nie śródziemnomorskim, bo bo w Szwajcarii, chociaż i tutaj te śródziemnomorskie elementy znajdziemy. Tak jak mówiłam, cykl życia dziecka niedzielnego, dziecka słońca zakończył zresztą w sobotę, więc wszystko się pięknie zgadza. Włoch, 25-latek pochodzący bodajże z Parmy, Luigi Luceni który, jak przyjrzymy się jego historii i, i, i całemu temu zajściu, był trochę takim nowym Herostratesem. Przypominmy, że Herostrates to był e, szef z Efezu w IV wieku przed, naszej ery, przed naszą erą, który był ogarnięty jakąś absolutną obsesją wiecznej sławy i w celu jej zdobycia podpalił świątynię Artemidy w Efezie. E, no tutaj jest podobna historia, Luigi Luceni był... Miał miał obsesję zdobycia sławy, którą miał zdobyć poprzez zabicie jakiejś koronowanej głowy. No i traf chciał, los chciał, żeby żeby była to Elżbieta.
1: Jest jeszcze taki wyjątkowy symbol w tym jej życiu, symbol, który bardzo mocno jest związany z kulturą śródziemnomorską, mianowicie delfin.
0: Tak, wiesz ja nawet teraz uśmiecham się pod nosem, bo wróciłam właśnie z Rzymu i to tak chyba jest, to nawet ma jakąś swoją nazwę w nauce, ale niestety nie pamiętam teraz jak to się mówi, kiedy rzecz, na którą wcześniej nie zwracaliśmy uwagi pojawia się w naszym życiu, to zwykle nagle widzimy ją wszędzie i tak było właśnie z delfinem, o którym ostatnio dużo czytałam z powodu Sisi, nagle słuchajcie w Rzymie po prostu wszędzie atakowały mnie delfiny tam kurcze, blade, na każdej fontannie jest jakiś delfin, na biżuterii są delfiny, na malowidłach są delfiny. Na no, delfin rzeczywiście był dla, dla Sisi bardzo istotny, yy kiedy zwiedzamy na przykład muzeum w Hofburgu, gdzie podziwiać można niewiele zachowanych, ale jednak sukien sisi oraz zastawy stołowe, różne przedmioty do niej należące, to bardzo łatwo rozpoznać jest te, które służyły jej na Korfu, bo właśnie one były opatrzone pieczęcią, bądź haftem na przykład suknie właśnie z wizerunkiem Delfina. Używała też takiej statuetki Delfina jako obciążnika przycisku do papieru, nazywała go śmiejącym się filozofem, poświęcała mu wiersze, no a dla nas delfin to jest przecież ten, ta druga część symbolu Festina Lente, tak? Mamy kotwicę, która, którą Sisi od pewnego momentu nosiła na ramieniu. Symbol jakiejś stateczności w tym znaku Festina Lente, tak? I, i właśnie tej, tego Lente, tej powolności, podczas gdy delfin to jest ruch, to jest życie, to jest podążanie za nowościami, czyli Festina. No i Sisi miała i jedno, i drugie miała, i delfina,
1: i kotwica. Sisi, kobieta na wskroś nowoczesna, podróżniczka, yy, taka kobieta, którą można odkrywać i odkrywać i chyba po tych dwóch odcinkach nikt nie ma wątpliwości, że była w naszej historii Europy jedną z najbardziej nie śródziemnomorskich, a jednak zakorzenionych w śródziemnomorzu yy, postaci. I można jej śladami cały czas się wyprawiać. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Dołączcie do nas nie tylko palcem po mapie, ale też palcem po Patronite. Zapraszamy tam, zapraszamy na Instagram i na Facebooka. No i oczywiście będzie nam bardzo miło, jeśli ocenicie podcast Lente w serwisie Spotify albo w iTunes. Tam gwiazdki, możliwość napisania bar- paru słów. Bardzo to podcastowi pomoże. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.